0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist oder heute zum ersten Mal reinhörst in den Podcast Das Selbstsein mit Anja Tietz on the road of life. Ich bin Anja und ich freue mich total, dass du da bist und heute reinhörst. Und heute in dieser Folge geht es um Routinen, um Gewohnheiten. Und ich möchte dir gerne erzählen, was das für mich bedeutet und warum das für mich so wichtig ist, was das in meinem Leben tatsächlich verändert hat, wenn ich jetzt zurückdenke, was waren so Game Changer, die wirklich dazu geführt haben, dass ich mit mir selbst wirklich in Kontakt bin und in Kontakt bleiben kann und ein erfülltes Leben habe und mich auch auf dem Weg fühle, sicher aus meinem Herzen heraus zu leben und äh, wirklich in meiner Kraft zu sein und in meiner Lebenszufriedenheit zu sein, warum Routinen und Gewohnheiten da maßgeblich zu beigetragen haben. Ich, ich möchte ganz genau erzählen, was ich mache, was ich tue, dir auch Tipps geben, wenn du selber dir Routinen und Gewohnheiten mh, kreieren möchtest oder deine eigenen Gewohnheiten vielleicht verändern magst. Darum geht es heute und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, viel Spaß beim Zuhören und Inspiration, Inspiration, Inspiration. Danke, dass du da bist. Routinen und Gewohnheiten und warum sie so eine große Bedeutung haben. Am Ende trifft das, dieser Satz eigentlich ziemlich auf den Punkt. Das, was wir in unserem Leben Wertvolles tun, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Das, was wir in unserem Leben Wertvolles tun, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Das heißt, das, wenn wir das, was wir tun, als wertvoll empfinden, wenn das wirklich einen Wert für uns hat, dann hat das Leben auch einen höheren Wert für uns. Dann erachten wir unser Leben als wertvoll. Das klingt ziemlich simpel. Am Ende ist es das ja auch. Nur das mit den Gewohnheiten ist halt nicht so simpel. Weil wenn wir sagen, wir sind noch nicht in unseren wertvollsten Gewohnheiten heißt das ja, dass wir unsere bisherigen Gewohnheiten vielleicht verändern müssen und das ähm, braucht einfach ein bisschen, es braucht einiges, es braucht, ähm, da kommt schon das Wort Disziplin, ich werde es später nochmal erwähnen, es braucht erstens eine Entscheidung, es braucht ein Wissen, wie ich das mache, eine Auseinandersetzung damit, vor allem aber die Entscheidung und dann auch Geduld und Schritte die aufeinander aufbauen, um in die neuen Gewohnheiten hineinzufinden. Und da kommt die Frage auch gleich, was ist für dich wertvolles Tun? Also welches Tun und welches Handeln hat für dich wirklich einen hohen Wert? Die Frage ist wichtig an der Stelle. Und wenn du das für dich, wenn das für dich, wenn dich das nimmt, dieses Thema heute, dann solltest du entweder jetzt oder später diese Frage auch für dich beantworten. Welches Tun und Handeln hat für dich einen hohen Wert? Was brauchst du, um die Qualität leben zu können, die du dir wünschst? Was brauchst du, um deine Sehnsüchte leben zu können, um deine Sehnsüchte Realität werden zu lassen? Welche Qualitäten sind es, die du dafür brauchst? Und wie kreierst du diese Qualitäten in dir? Was kannst du tun, damit es dir gut geht? Das ist so die Basis. Was brauchst du, damit es dir gut geht? Und ich möchte gern mit dir teilen, was ich tue, damit es mir gut geht. Und genau, wie das aussieht. Und dann möchte ich danach gern nochmal darüber sprechen. Das tue ich währenddessen, nicht, das erzähle auch schon. Aber im Anschluss möchte ich gern noch ein paar Tipps dir mit auf den Weg geben, von denen ich erfahren habe, dass sie mir einfach helfen, so ein paar äh, Tricks, um mich da auch... Äh, bei Stange zu halten oder um es mir zu erleichtern, ja, das ist besser formuliert, um es mir zu erleichtern, in die neuen Gewohnheiten wirklich stabil hineinzufinden. Also was sind meine Routinen und Gewohnheiten? Und es dreht sich sehr um den Morgen. Für mich ist es insbesondere eine Morgenroutine und ich habe von ganz vielen Menschen, die in ihrer Lebenszufriedenheit sind, das zumindest behaupten, erfahren, dass sie auch eine Morgenroutine haben. Meine Morgenroutine beginnt so, dass mein Wecker ungefähr um 5.15 Uhr klingelt. So ist es momentan. Im Sommer ist es oft ein bisschen früher, aber im Moment ist es Viertel nach fünf. Und manchmal bin ich auch schon ohne Wecker wach. Und genau, dann klingelt mein Wecker um 5.15 Uhr, um Uhr und um, ich stehe auf. Ich mache auch nicht den Wecker irgendwie aus und dann äh, tausendmal aus, 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 sondern ich stehe auf. Und... Dann gehe ich ähm, erstmal ins Bad und dann gehe ich nach unten ähm, in die Küche und mache mir erstmal ein heißes Wasser bzw. ein lauwarmes Wasser mit frisch gepresster Zitrone. Das trinke ich dann und dann gehe ich zur Toilette. Dann ist mein Mann oft auch schon aufgestanden, weil der auch eine Morgenroutine hat. Den umarme ich dann und dann nehme ich meistens mir noch einen Tee mit und gehe in mein Zimmer. Das ist ein Raum, wo ich meist auch meine Podcast-Folgen aufnehme, wo ich Yoga praktiziere und wo ich eben auch morgens bin. Da ist meine Matte schon, da ist mein Meditationsplatz, das ist alles schon bereit, da setze ich mich hin, mache noch eine Kerze an, setze meine Kopfhörer auf und dann ist für mich Meditationszeit. Und Meditation kann sehr unterschiedlich sein. Ich hatte auch eine Zeit, da habe ich erst Yoga gemacht und dann meditiert, aber dadurch, dass ich im letzten Jahr eine Borreliose hatte und das ein sehr ähm, bedeutendes Erlebnis in meinem Leben war und ich mir in diesem Zuge eine ähm, geführte Meditation verordnet habe von Dr. Joe Dispenza, äh, die dem Buch entspringt Du bist das Placebo, ein wundervolles Buch, das ich auch jedem ans Herz legen möchte, der sagt, ich möchte in meinem Leben etwas ganz Bestimmtes verändern oder etwas ganz Bestimmtes erschaffen. Bei mir war es, ich wollte erschaffen, wieder ein vollkommen gesunder Mensch zu sein und habe die Meditation, die mich, von der ich wusste, dass sie mich dazu führen wird, in meine Morgenroutine als festen Bestandteil etabliert und sie ist auch heute noch oft Bestandteil. Also ich meditiere, das dauert ähm, 20, 25 Minuten und danach mache ich meine Yoga-Übungen, ähm, Sonnengruß oder so ein Flow, wenn du dich im Yoga auskennst, also Übungen, die mich erstmal in Mobilität bringen, weil morgens bin ich auch noch nicht so geschmeidig und es ist keine äh, körperlich anstrengende Yoga-Praxis, am Wochenende manchmal schon, weil ich mir da mehr Zeit für nehme und komme erstmal in Mobilität und in Bewegung um auch meinen Körper wach zu machen. Und es gibt aber auch Tage, wo ich nicht auch mich nicht körperlich einfach so fühle, ich lege mich jetzt auf die Matte und bleib da und atme. Aber ich liege auf meiner Matte und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Gewohnheit tatsächlich eine Gewohnheit sein darf, auch wenn sie nicht immer gleich ist. Aber ich liege auf meiner Matte und atme. Aber in der Regel bewege ich mich auch. Dann ist auch meistens Zeit 6.20 Uhr ungefähr, ähm, nachdem ich nochmal in die Dankbarkeit gegangen bin und das ist eine wichtige Sache. Ich mache das nach der Meditation, nach der Yoga-Praxis nochmal, in die Dankbarkeit zu gehen. Wofür bin ich dankbar? Und dieses Gefühl, als letztes Gefühl, diese Fülle, die dadurch entsteht, wenn ich mir vor Augen führe, wofür ich dankbar bin. Mit dieser Fülle dann in meinen Tag zu gehen. Und mein Tag heißt dann, dass ich losgehe und die Kinder wecke, um 6.20 Uhr, Mona und Rosa wecke und dann beginnt so dieser, dieser Alltag, den viele von euch, wenn ihr Mutter oder Vater seid, auch kennt, Kinder auf, aufwecken, die auch irgendwie zum Aufstehen bringen, <lacht> meistens mit Musik, das hilft total, Musik anzumachen, extra für die Kinder, Musik, die sie mögen und dann stehen die auch leichter auf, in die Küche zu gehen, das Frühstück vorzubereiten, mit den Kindern dann zu essen und im Moment bringe ich sie auch noch in die Schule mit dem Fahrrad meistens, und dann komme ich ungefähr um 8 Uhr wieder zurück. Falls die Küche noch nicht aufgeräumt ist, mache ich das, weil mir das wichtig ist, dass da Ordnung ist. Und dann gehe ich meistens im Haus und lüfte, ins Haus und lüfte und mache die Betten. Das, ist auch so ein, das gehört auch noch zur Routine. Ich mache die Betten. Das ist eine Routine, die ich übrigens gerade in meine Routine mit aufnehme. Deshalb fällt mir gerade auf, ich mache das noch nicht regelmäßig, aber ich fühle mich immer gut, wenn ich das gemacht habe. Bett gemacht, das Ordnung, das Raum geschaffen. Und dann, entweder ich bin gerade in, ähm, es ist Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann beginne ich direkt zu, zu arbeiten oder gehe vorher nochmal mal eine Meditation, um mich einzustimmen darauf, dann schreibe ich mein Skript äh, zur Folge, dann nehme ich die Folge auf und gehe danach dann mit den Hunden eine Runde, unsere Hunde Paula und Frieda mit denen ich jeden Tag eine Stunde rausgehe und das gehört auch zu meiner Routine. Es ist nicht die Morgenroutine, aber es ist ein wichtiger Bestandteil meines Tages. Vielleicht ist auch ähm, in der Yoga-Praxis freitags, vormittags habe ich einen Yogakurs in der logopädischen Praxis. Das heißt, alles verschiebt sich ein bisschen nach vorne, dann gehe ich vorher mit den Hunden, ähm, schaue, was wirklich zu tun ist, Wichtiges ist, und dann gehe ich in meinen Arbeitstag, um Yoga zu unterrichten. Und falls ich selbst gerade ein Online-Programm mache, um mich weiterzuentwickeln, dann gehört das auch in meinen Vormittag, weil der Vormittag für mich eine sehr wichtige Zeit ist, weil ich da Energie habe und weil ich mich total produktiv fühle, ähm, um dort etwas zu erschaffen. Genau. Das ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges für mich in den Tag kommen. Und dann passiert natürlich noch viel im Tag, je nachdem, was auch mit den Kindern zu tun ist, was ich noch auf meiner To-Do-Liste habe. Und ich denke gerade auch jetzt gerade auch darüber nach, was ist eigentlich mit meiner Abendroutine? Die, die ist ziemlich reduziert. Für mich ist Abendroutine ganz wichtig, pünktlich ins Bett zu kommen. Das heißt, dass. Wenn Du hast ja gehört, ich stehe fünf Uhr und ein bisschen auf. Ich versuche um 9 Uhr ins Bett zu gehen, weil ich einfach das Gefühl habe, es tut mir total gut, wenn ich sieben bis acht Stunden Schlaf habe. Das klappt nicht immer, weil ich natürlich auch Yoga unterrichte und da zwei Tage habe, an denen ich meistens ein bisschen später ins Bett komme. Aber das ist ein wichtiger Teil. Und dann lese ich meist noch ein paar Seiten in, aus einem Buch, was mir etwas gibt, das muss nichts fachliches im Sinne von Weiterentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung sein. Aber meistens sind es Autoren. Zum Beispiel im Moment lese ich vom, ein Buch über, vom, vom Dalai Lama und dem Desmond Tutu, die Freunde sind und die eine Woche Zeit zusammen verbracht haben und in dieser Zeit über die Freude philosophiert haben. Und es ist ein wunderschönes Buch und das gibt mir einfach eine gute Energie, um dann auch meinen Tag zu beenden und schlafen zu gehen. Du kannst zum Beispiel auch abends eine Dankbarkeitspraxis machen und dir nochmal vor Augen zu führen, was war gut in meinem Tag, was habe ich äh, alles ge geschafft, ja, aber was habe ich auch gelernt, was habe ich erlebt, was habe ich erfahren. Vielleicht auch ein Erfolgstagebuch zu führen, das ist schön am Abend. Genau, Tagebuch zu führen ist auch ein schöner Baustein in einer Routine. Das kannst du morgens machen, das kannst du abends machen. Genau, und diese Routinen, die geben mir Struktur. Das heißt, ich beginne morgens schon, meinen Tag nicht einfach hineinzurutschen, sondern ich tue und bin produktiv, und zwar für mich. Und das ist so wichtig. Ich beginne meinen Tag, indem ich etwas für mich tue. Fühlt sich das gut mit dir an, wenn ich das sage? Für mich fühlt sich das gerade total gut an. Ich tue etwas, das für mich ist. Und wenn ich etwas tue, das mir gut tut, und das schon zu Beginn des Tages, dann bestimmt das auch schon zu einem großen Teil die Energie meines Tages. Das ist schon ein Gefühl, etwas Wertvolles getan zu haben, schon was Wertvolles erledigt zu haben. Und das überträgt sich dann auf all meine anderen Aufgaben. Und ich komme schon morgens ins Erledigen. Das ist auch irgendwie die, die Magie. Ich glaube, das ist die Magie dieser Morgenroutine. Dass ich meinem Tag damit eine Energie gebe und ihn einstimme, so wie ich ein Instrument stimme, stimme ich mich, mit meiner Morgenroutine auf eine bestimmte Frequenz. Auf die Frequenz, darüber habe ich am Anfang gesprochen, die für mich die richtige Qualität hat. Und jetzt ist die Frage, welche Frequenz ist das für dich? Möchtest du, wie möchtest du durch deinen Tag gehen? Möchtest du in Liebe durch deinen Tag gehen? Im Vertrauen sein? Möchtest du in Freude durch deinen Tag gehen? Möchtest du in Dankbarkeit durch deinen Tag gehen? Möchtest du in Harmonie durch deinen Tag gehen? Möchtest du dich frei fühlen und so durch deinen Tag gehen? Möchtest du echt sein? Gruß an Dieter an der Stelle. Möchtest, möchtest du echt sein und so durch deinen Tag gehen? Und wieder diese Frage beantworte für dich. Und darauf aufbauend kreiere dir deine Routinen. Und das ist wichtig, äh, auch, jetzt sind wir schon auch in der, ähm, in der Spalte, was sind so Tipps von mir, die ich dir mitgeben möchte. Es geht nicht darum, dass deine Routinen immer gleich sind, sondern da darf auch Varianz sein. Da darfst du ausprobieren, da darfst du auf der Suche sein. Und das ergibt sich ja automatisch, wenn du auf dem Weg bist, dich selbst zu erkennen, dich selbst kennenzulernen. Dann wirst du Bücher lesen, dann wirst du dir Podcasts anhören von Menschen, wirst Dinge ausprobieren, die dich inspirieren und dann in dich reinspüren können und sagen, okay, das, das ist jetzt richtig gut. Damit geht es mir richtig gut. Und damit, womit es dir richtig gut geht, das nimm mit in deine Routine. Und die Tipps, die ich dir noch mitgeben möchte, sind, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn du deine Morgenroutine erschaffst, mach den Wecker aus und steh auf. Einmal ausmachen, aufstehen. Mach morgens dein Bett. Und gehe in machbaren Dosen los. Das Wichtigste ist erstmal, dass du sagst, wann machst du das? Und da kannst du auch schauen, gibt es vielleicht morgens schon irgendwo Dinge, die ich tue, die unproduktiv sind, also die so ein bisschen Zeitfresser sind. Das könnte sein, mh, zum Beispiel, dass du den Wecker ständig ausmachst und dann eigentlich damit schon mal zehn Minuten dir einfangen könntest, die du anders nutzen kannst. Das kann sein, dass du morgens Fernsehen schaust. Ich weiß, das ist schon viele Jahre her, aber ich habe morgens Fernsehen geschaut. Dass du morgens Zeitung liest. Es kann auch sein, dass du sagst, Zeitung lesen ist für mich morgens sehr, sehr wertvoll. Aber beantworte dir die Frage, ist Zeitung lesen morgens etwas wirklich Wertvolles für dich? Ist es wirklich wertvoll? Und falls nein, kannst du es weglassen und die Zeit nutzen für deine Morgenroutine. Suche dir also einen Zeitslot, definiere einen Zeitslot und beginne vielleicht mit zehn Minuten. Das meine ich mit Schritt für Schritt, mach es nicht gleich groß, sondern mach so, dass du das Gefühl hast, ja, das schaffe ich. Das kann ich gut schaffen. Und mach es möglichst jeden Tag. Und als, als Weichmacher, das hat mir sehr geholfen, mach, für, für mich ist jeden Tag fünf von sieben Tagen. Für mich ist nicht jeden Tag, ich muss jeden Tag, wirklich jeden, jeden Tag, sondern fünf von sieben Tagen ist für mich jeden Tag. Dann denke ich nicht drüber nach, okay, mache ich es heute oder mache ich es lieber morgen, sondern dann weiß ich, ich muss es eigentlich jeden Tag machen, weil sonst komme ich nicht auf meine fünf Tage. Ich weiß aber auch, dass wenn ich zum Beispiel, apropos Tage, gerade meine Menses habe, also meine Regel habe, dann ist es morgens manchmal so, boah oder ich bin spät ins Bett gegangen, weil ich aus war oder weil äh, wir Freunde da hatten und einfach spät ins Bett gekommen sind, dann kann ich morgens auch sagen, ich schlafe einfach länger. Fünf von sieben Tagen. Hm. Was habe ich mir noch aufgeschrieben, was wichtig ist? Genau. Ja, um es einfach noch zu erzählen, für mich war das auch nicht von heute auf morgen, gesetzt. Ich wusste aber auch noch nicht um diese Tipps, die ich dir gerade gebe. Für mich war es damals ein Prozess, weil ich eine, einen Zeitslot an meinem Tag gesucht habe für meine Yoga-Routine. Ich wollte einfach Yoga praktizieren, weil ich wusste, das tut mir gut. Das war mein Schlüssel, um Qualität in mir zu erzeugen. Und ich habe probiert, es irgendwie immer in den Tag zu kriegen. Und dann ist aber so, dass der Tag dann irgendwann immer weiter fortgeschritten ist und ich habe es immer noch nicht gemacht. Und dann ist es wieder ein negatives Gefühl und es entsteht ein Druck. Und dann habe ich es mal da gemacht und mal da gemacht, hatte meine Matte auch nie ausgerollt, sondern ähm, es war einfach unstet, es war keine Gewohnheit. Es konnte gar nicht zur Gewohnheit werden. Und erst als ich entschieden habe, ich mache es morgens, wenn das Haus noch ruhig ist, wenn alle schlafen, dann ist es zur Routine geworden. Und dann war es natürlich eine Herausforderung, noch es jeden Tag zu machen aber das hat dann geklappt, weil ich hatte für mich entschieden, hier ist mein verlässlicher Slot dafür. Und nicht mehr rumgeeiert, wann, wie, Entscheidung treffen. Nee, Entscheidung ist getroffen. Genau, probiere aus, das habe ich gesagt. Und falls du früher aufstehen musst, weil du nicht so eine Zeitfresser morgens hast, die dir jetzt, wo du dir Zeit schaffen kannst, automatisch, um früher aufzustehen, dann stehe wirklich in kleinen Schritten früher auf. Du kannst sagen, ich stehe in dieser Woche zehn Minuten früher auf. Und die Woche danach stehst du, falls du mehr Zeit möchtest, das kann auch entstehen, dass du dir mehr Zeit nehmen möchtest, dann stehst du eine Woche später nochmal zehn Minuten früher auf und holst dir so langsam die Zeit und kannst so auch deinen Körper daran gewöhnen, abends auch früher müde zu sein und versuche dann tatsächlich auch dir deinen Schlaf weiterhin zu geben und zu schauen, was wie regelst du das für dich, früher ins Bett zu gehen, falls das notwendig ist? Genau. Und ich, ähm, ich habe hier das Wort Disziplin stehen, weil das gerade in den letzten Monaten für mich irgendwie nochmal anders entstanden ist. Disziplin war für mich lange Zeit so ein negativ belegtes Wort, weil ich auch aus einer Familie komme. Meine Oma zum Beispiel war eine sehr, sehr disziplinierte Frau. Und ich habe mich auch oft als sehr diszipliniert, aber irgendwie im negativen Sinne wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, diese, dieses diszipliniert sein können, macht auch mit mir, dass ich, dass ich, dass ich so hart bin, dass ich ähm, mich nicht fallen lassen kann, dass, ich, dass die Leichtigkeit mir über dies, durch die Disziplin mir Leichtigkeit verloren geht. Und ähm, so habe ich da irgendwie so eine negative Assoziation mit dem Wort Disziplin aufgebaut. Ach, ich habe immer so einen Lehrer noch vor Augen gehabt, für den Disziplin so ein Wort war. Also war das auch von so einem Lehrerwort irgendwie. Mittlerweile, weil ich erkenne, dass diese Morgenroutine ja auch nichts anderes als ein, Diszi ein Prozess von Disziplin ist, merke ich, dass mir diese Disziplin wirklich Freiheit gibt. Denn wenn ich in meiner Qualität bin, in diesen Wunschqualitäten, die ja nur dadurch entstehen, dass ich diese Routinen habe, dadurch werde ich frei. Das macht mich frei. Wenn ich in meiner Qualität bin, dann fühle ich mich frei, weil ich bin ja selbstbestimmt. Ich bestimme ja meine, ich stimme mich ja selbst durch diese Routinen und durch die Disziplin, die ich habe. Und das ist so wunderbar. Es ist so krass, dass ich zum Beispiel, als wir hier in der Seminarrunde saßen, abends, Samstag, sich noch getroffen und noch was trinken und ich dann um 10 Uhr, ich war auch müde, entschieden habe, ich gehe jetzt in mein Bett. Macht's gut, Leute, habt noch einen schönen Abend, aber ich gehe in mein Bett und es war so schön und ich bin morgens munter aufgewacht und das ist für mich eben auch Routine, meinen Schlaf zu haben und damit geht es mir gut und ich Bestimmtes Selbst ohne irgendwie oh, mich da eingeschränkt zu fühlen. Genau, also dieses Wort ist einfach wird immer wieder noch ein schöneres Wort für mich und, und vielleicht und ich bin sicher, dass dass es das auch mit dir machen wird oder schon gemacht hat. Vielleicht gibt es einfach nur kleine Stellschrauben, die du nochmal äh, modifizierst. Das Morgenroutine oder das Routine wahrscheinlich auch deine Einstellung, deine Stimmung zu dieser Qualität, Disziplin positiv verändern wird. Und vor allem, dass die Routinen, die du für dich etablierst, dein Gestimmtsein verändern wird. Und das ist wundervoll. Die Einstellung, die Routinen, die du entwickelst, die Gewohnheiten, die du in deinem Leben etablieren wirst, werden deine, dein Gestimmtsein positiv beeinflussen. Es werden Qualitäten in deinem Leben stärker zum Vorschein treten. Dein Leben wird eine andere Qualität bekommen, wenn du deine Gewohnheiten nach diesen Qualitäten ausrichtest. Und das wird sich auf dein ganzes Leben übertragen. Und ich wünsche dir dabei oh, ganz viel Freude. Entscheide. Sei selbstbestimmt. Bestimme, stimme dich. Und bestimme damit dein Leben. Alles Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich schicke dir eine dicke Umarmung. Grüß dich von Herzen, alles Liebe und bis bald. Deine Anja. Ich hoffe, du hattest Freude beim Hören und eine gute Zeit. Vielleicht hast du dich inspirieren lassen und weißt schon ganz genau, was jetzt zu tun ist und hast Ideen, wie du deine Morgen- oder Abendroutine auch etablierst oder veränderst. Vielleicht hast du auch Lust, dir nochmal einen Zettel und einen Stift herzunehmen und nochmal aufzuschreiben, was sind Dinge für dich, die, du, die dir gut tun und von denen du weißt, dass es sich lohnt, sie in jedem deiner Tage zu haben. Ich wünsche dir ganz viel ähm, Freude und Entschiedenheit dabei. Genau. Danke, dass du reingehört hast. Und wenn du Lust hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge oder auch auf meiner Internetseite anjatiz.de slash podcast. Ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir sagst, wie es dir mit dieser Folge ging oder dem Podcast an sich und über eine positive Rezension bei iTunes freue ich mich natürlich auch total. Und dann sage ich bis bald und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Namaste, deine Anja.